0: Am Freitag ist die oberste US-Richterin Ruth Bader Ginsburg gestorben. Ihre Nachfolge am Supreme Court wird zum Kampf zwischen dem konservativen und liberalen Amerika. Wen Donald Trump da nominieren könnte, darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Christian Zaschke gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören. Und los geht es nach einer kurzen Werbung.
1: Mehr Informationen gibt es auf wwwtaliade produktion iq
0: Ihr vielleicht größter Wunsch am Ende ihres Lebens war, bloß noch die Amtszeit von Donald Trump überleben. Doch es sollte nicht sein. Eineinhalb Monate vor der Präsidentschaftswahl ist Ruth Bader Ginsburg mit 87 Jahren an Krebs gestorben. Sie war nicht nur eine brillante Juristin und zeitweise einzige weibliche Richterin des Supreme Court. Sie war eine Kämpferin für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. Wie wichtig Ginsburg diese Themen waren, machte sie auch bei ihrer Vereidigung im Jahre 1993 deutlich. A system of justice will be the richer for diversity of background and experience. It will be the poorer. In terms of appreciating what is impact Das war ganz typisch für Ginsburg ein kleiner Seitenhieb auf die Mehrheit der weißen alten Männer auch hier im höchsten Gericht der USA, nur verpackt in ihrem Einsatz für Vielfalt. Auch wegen solcher Sätze wurde Ginsburg zu der Ikone des liberalen Amerikas. Jetzt, direkt nach ihrem Tod, ist ein erbitterter Kampf um ihre Nachfolger ausgebrochen. Zwischen den Demokraten und ihrem Präsidentschaftskandidaten Joe Biden und den Republikanern und Präsident Trump. Letzterer hat durch sein Amt das Vorschlagsrecht für ihren oder ihre Nachfolger N. Eine Person, die dann der Senat bestätigen muss und die dann auf Lebenszeit das Amt ausüben kann. Bei der Entscheidung um die Nachfolge von Ginsburg geht es also um die Ausrichtung des höchsten Gerichts, das schon jetzt mehrheitlich konservativ ist. Und dessen Ausrichtung dann über Jahre oder Jahrzehnte zementiert bleiben wird. Über diesen Kampf habe ich mit meinem Kollegen Christian Zaschke in New York gesprochen. Christian Ginsburg wurde 1993 mit 60 Jahren von Bill Clinton berufen und damit einer ziemlich starken Mehrheit vom Senat gewählt. Wäre so etwas heute noch möglich?
1: Das wäre heute mit Sicherheit nicht mehr möglich, wenn man ähm, sich anschaut, wie zerstritten die beiden Parteien sind, wie wenig die einander gönnen. Die könnten noch abstimmen darüber, ob die Erde rund ist. Und es würde nicht eine solche Mehrheit geben. Das war außergewöhnlich. Ginsburg wurde mit 96 zu drei Stimmen gewählt und die drei Senatorinnen, die damals dagegen gestimmt haben, das waren wirklich, wenn ich das so salopp sagen darf, ganz besonders konservative Knochen. Wenn man sich vorstellt, wie es beim letzten Mal war, als ein neuer Posten am Supreme Court besetzt wurde, damals war das äh, Brad Kavanaugh, das war ein unendlicher Streit, es war Verbitterung, es war Zorn, Es war das genaue Gegenteil von dem, was damals 1993 bei Ruth Bader Ginsburg passiert ist.
0: Der war aber konservativ und ist dann auch gewählt worden. Wie ist denn gerade der oberste Gerichtshof besetzt?
1: Der oberste Gerichtshof war schon vor dem Tod von Ruth Bader Ginsburg mehrheitlich konservativ besetzt. Es gibt neun Richter am Supreme Court. Fünf davon neigten eher den Republikanern zu. Vier neigten eher den Demokraten zu. Durch den Tod von Ginsburg sind das jetzt nur noch drei. Und die Besonderheit ist eben nun, dadurch, dass Donald Trump diesen Posten nachbesetzen kann, könnte es eine Mehrheit von sechs zu drei geben. und die dann voraussichtlich auch eine ganze Weile Bestand hat.
0: Was für wichtige Entscheidungen stehen denn an?
1: Jetzt ganz akut steht erstmal nichts an. Aber was mittelfristig ansteht und was den, die Republikaner so motiviert und jetzt so mit, man kann sagen, mit, mit Energie erfüllt, sind eigentlich die großen Themen A, Abtreibung und B, dass sie das sogenannte Affordable Care Act, also Obamacare, die Krankenversicherung, unbedingt loswerden wollen. Und wenn sie eine 6 zu 3 Mehrheit am Supreme Court haben, dann ist ziemlich klar, dass das ähm, Affordable Care Act, Obamacare, zack, flöten geht. Und dann ist eben auch die Frage, was mit dem Abtreibungsrecht passiert, das seit 1973 verankert ist. Da könnte es sehr gut sein, dass es da zumindest zu gewaltigen Einschränkungen kommt.
0: Hätte Ginsburg denn nicht unter Barack Obama schon aus strategischen Gründen zurücktreten müssen, um den Weg für eine andere Liberale freizumachen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und es gab auch immer wieder Stimmen, die genau das gefordert haben. Zum Beispiel, ähm, als sie 80 geworden ist, das war vor sieben Jahren. Ginsburg selbst aber hat gesagt, nee, ich fühle mich fit, ich will das hier durchziehen. Und gerüchteweise hat sie das jetzt am Ende so ein bisschen bereut, weil sie merkte, es wird, wird schwierig tatsächlich... Sie hatte damals vor vier Jahren die Hoffnung, dass Hillary Clinton gewählt wird. Was für sie als überzeugte Frauenrechtlerin natürlich eine besonders schöne Aussicht war. Und sie hatte sich auch überlegt, zusammen quasi mit Hillary Clinton zu dienen. Und ähm, daraus ist bekanntlich nichts geworden. Die Wahl 2016 hat jemand anders gewonnen.
0: Genau der Gewinner, Donald Trump, drückt jetzt aufs Tempo. Aber würden es die Demokraten an seiner Stelle nicht genauso machen?
1: Ich würde vom Gefühl her sagen, Nein, die würden es nicht so machen, weil der Partei, glaube ich, dieses Skrupellose fehlt, das den Republikanern bisweilen zu eigen ist. Ich meine, das ist überhaupt nicht moralisch wertend. Die amerikanische Politik ist bisweilen von großer Brutalität und man kann sogar argumentieren, dass diese republikanische Skrupellosigkeit innerhalb dieser Arena durchaus eine Qualität ist. Ich finde es, muss ich sagen, schon relativ dreist, das jetzt so durchzuziehen, Andererseits war es auch immer offensichtlich, dass, wenn es zeitlich irgendwie geht, sie das auf jeden Fall durchziehen würden und sich auf keines ihrer Versprechen aus der Vergangenheit wird zurückweisen lassen.
0: Wer sind denn seine Favoriten?
1: Trump hat sich mehr oder weniger festgelegt, dass er eine Frau nominieren will. Zwei Namen werden da vor allen Dingen genannt. Barbara Lagoa, eine ähm, hispanischstämmige Anwältin und Amy Coney Barrett, eine vormalige ähm, Rechtsprofessorin. Und Barrett gilt als die klare Favoritin, unter anderem, weil sie besonders die konservativen Christen anspricht und eben die ähm, Anti-Abtreibungsaktivisten.
0: Was spricht für Lagoa?
1: Für Lagoa spricht ähm, nicht zuletzt, dass sie aus Florida kommt, einem der wichtigsten Swing States. Wenn Trump Florida nicht gewinnt, dann kann er die Wahl eigentlich vergessen. Florida ist notorisch eng. Und ähm, Lagoa zählt zur Gemeinde der kubanischstämmigen Amerikaner. Die neigen, anders als der Rest der Latinos, eigentlich fast beschlossen Trump zu. Insbesondere die ältere Generation, ähm, die vor Castro geflohen ist. Sobald die auch nur das Wort Sozialismus aus einem Kilometer Entfernung irgendwo sehen, zack, sind die bei den Republikanern. Das könnte in der Tat zu Lagoa sprechen. Trotzdem gilt Barrett im Moment als die klare Favoritin. Mhm.
0: Joe Biden ist ja strikt gegen eine schnelle Neubesetzung. Wie könnten die US-Demokraten denn das noch verhindern?
1: Eigentlich können sie es nicht verhindern. Die werden jetzt wahnsinnig viel Lärm schlagen. Und sie werden sagen, wenn ihr das wirklich macht, dann rechnen wir uns mit allem, was wir haben, falls wir die Wahl gewinnen. Die Möglichkeiten sind dann, dass sie den Supreme Court vergrößern. Dass sie einfach sagen, dann gehen wir eben auf 13 Sitze und füllen vier und dann haben wir plötzlich wieder die Mehrheit. Das ist aber würde eine Spirale in Gang setzen, die zu totalem Irrsinn führt. Denn es ist in Amerika relativ zuverlässiger so, dass alle acht oder zwölf Jahre spätestens die Regierung wechselt. Das heißt, wenn dann die Republikaner wieder dran wären, dann würden die jetzt sagen, na, dann setzen wir jetzt zehn neue Richter ein. Also man kann sich vorstellen, welche absurden Bahnen das führen könnte. Eigentlich können die, die Demokraten im Moment nicht viel machen. Die Republikaner haben die Mehrheit im Senat und der Senat entscheidet.
0: Und das gab es schon mal, dass so etwas ausgeweitet worden ist?
1: Es gab den Versuch, von 9 auf 13 tatsächlich zu gehen unter Roosevelt. Da hat aber dann sogar seine eigene Partei irgendwann gesagt, du, das geht zu so weit, das Spielchen fangen wir gar nicht erst
0: an. Christian, vielen, vielen Dank. Immer gern. In unserer Sondersendung am Sonntag ging es ja schon um die FinCEN-Files. Die Enthüllung der SZ und ihrer Partner über das Versagen von Banken und Behörden im Kampf gegen die Geldwäsche. Die Recherche hat weltweit die Aktien von Banken unter Druck gesetzt. Die Papiere der Deutschen Bank fielen am Montag zeitweise um mehr als Prozent. Geldwäsche haben die globale Infrastruktur der Deutschen Bank laut den FinCEN-Files nicht nur länger und in größerem Umfang genutzt als bisher angenommen in der Bank versagt wohl auch die Sicherheitssysteme. Die neuen Erkenntnisse bringen auch Vorstandschef Christian Seewing in Erklärungsnot, er leitete früher die Revisionsabteilung der Deutschen Bank. Mit sogenannten Fieberambulanzen und besonderen Schutzverkehrungen für Risikogruppen will Gesundheitsminister Jens Spahn das Land für den Herbst wappnen, wenn die Corona-Infektionszahlen womöglich noch mal stärker ansteigen. Für Patienten mit klassischen Atemwegssymptomen, die auf eine Corona- oder Grippeinfektion hindeuten, soll es zentrale Anlaufstellen geben. In München ist nach einem starken Anstieg von Neuinfektionen eine Maskenpflicht in weiten Teilen der Innenstadt beschlossen worden. Außerdem dürfen sich ab Donnerstag nur noch fünf Personen treffen oder zwei Haushalte. Näheres dazu finden Sie auf SZ.de. In Paris ist am Sonntag die Tour de France zu Ende gegangen. Gesamtsieger ist der Slowene Tadej Pogacar. Mit gerade einmal 21 Jahren. Im Radsport ist das ein historisches Ergebnis, aber auch eins, das Fragen aufwirft. Und die diskutieren meine Kollegen in unserem Podcast und nun zum Sport. Hören Sie doch mal rein. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.